팩트 안녕하세요. 프랑스에서 예술을 공부하는 사람들이 모여 예술에 대해 묻고 답하는 프로젝트 그룹 아트팩트입니다. 저번 22화부터 시작한 인상주의 시리즈 계속해서 오늘 23화에서는 어, 풀밭 위에 점심 식사로 여러분에게 친숙한 작가인 에드와르 마네에 대해서 중점적으로 보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 오늘 이야기 함께 나눌 멤버로는 정보람씨, 김진씨, 네 안녕하세요. 그리고 저번 방송에서 잠깐 인사하셨었죠? 정수진씨 나와 계시고요. 안녕하세요. 저는 진행을 맡은 송송이입니다. 자, 에드와르 마네가 준비되어 있다고 하지만 인상주의 시리즈 방송인 만큼 오늘은 작품 분석보다 인상주의 이론과 당시의 시대적 상황을 중점적으로 보면서 예시처럼 작품들을 살펴볼 건데요. 그 전에 인상주의 화가들이 나오게 된 배경에 대해서 간단하게 설명 부탁드리겠습니다. 인상주의는 말 그대로 빛에서 받은 시각적인 인상을 화폭에 담는 사조입니다. 이전의 작가들과는 달리 작가가 느낀 순간의 색채와 감정을 정확한 묘사표현이 아닌 순간의 선택에 따른 순간적 붓질로 표현하는 것을 볼수 있는데요. 이는 빛의 색채의 중요성이 이전보다 더 중요시됨을 뜻합니다. 인물의 묘사에 중점을 두던 신고전주의 화풍과 달리 회화적인 기법을 중요시 여기는 화풍에서 그들의 표현은 많은 비평가들에게 이지감을 느끼게 만들 수밖에 없었습니다. 비평가들은 부칠의 단순함을 지적하며 이완성된 작품이라고 불렀는데요. 그 전까지 아카데미에서 배우는 정해진 규칙에 따른 표현과 색상 방식을 따르는 것이 아닌 작가 스스로가 느낀 빛에 의한 당신의 색에 대한 감정을 표현하기 때문에 빠른 선택이 요구되었고 그로 인해 붙어치는 거칠거나 매우 모호한 형태를 남아 있습니다. 그렇죠. 음... 예. 뭐 모호한 붓질이라는 거는 일단은 뭐 정확한 어떤 형태가 없다는 걸로 볼수 있겠죠. 그렇죠. 예. 22화에서 많이 얘기했듯이. 예. 그렇죠. 음. 어, 저는 이제 19세기에 나타난 현대성, 그러니까 모더니티에 대해 설명을 드릴 건데요. 그때는 사회적으로도 미술적으로 급격한 변화가 일어났던 시기였습니다. 보들레르는 당시 미술의 주요 주제였던 아카데미의 역사화, 신화화에서 벗어나서 근대의 모습, 그러니까 산업화나 도시화로 변화하는 그때의 모습을 나타내야 한다고 주장했습니다. 이러한 시대 변화에 따라서 예술가들 사이에 이제 새로운 예술을 창조할 필요성이 대두하게 되는데 여기서 과거에서 현재로 시점의 전환이 일어납니다. 그걸 진보적인 그런 시점의 변화인데 급격한 사회의 변화 속도를 따라서 예술가들은 더 이상 과거에 묶여있지 않고 자신이 살고 있는 동시대에 살아있는 것들에 생생한 것들을 주목하게 되었습니다. 공식 예술이 획일적으로 요구했던 법칙을 따르지 않고 그것을 떠나서 살아있는 예술, 동시대의 눈에 보이는 것을 그리는 것인데요. 1860, 그리고 70년대에 마네와 인상파 화가들은 근대화된 도시의 삶을 주제로 그림을 그렸고 특히 오늘 방송의 주인공 마네는 아카데미즘에 반대한 미술의 전환점을 마련하고 현대미술의 시작을 알린 그런 중요한 역할을 한 화가입니다. 네, 아까 뭐 일부에서 계속해서 보셨지만 일부는 솔직히 우리가 자연주의를 다루다 보니까 풍경화가 중심이었어요. 근데 이제 풍경화도 아까 계속해서 나연씨가 말씀하셨듯이 사실주의적 
풍경화라고 볼수 있거든요. 자연주의지만 사실주의가 들어간. 근데 계속해서 제가 중요하다고 말씀드린 게그 리얼이라는 게 우리가 생각하는 정말 그 실제와 같은 리얼이 아니라 현실이라고 생각하셔야 된다고 말씀드렸어요. 그렇죠. 현실을 반영한 이런 느낌이죠. 근데 그러한 자연을 보는 눈이, 자연을 해석했던 눈이 바로 만해에서는 우리의 실제 삶, 우리 정말 둘러싸고 있는 현대, 보들레라고 말한 현대적 삶으로 들어오셨다고 이해를 하시면 쉽게 이해하실 수 있을 것 같습니다. 네, 그렇군요. 그렇다면 오늘 아트팩트 23화에서는 만해의 작품에서 그리고 그 작품을 둘러싼 환경에서 방금 설명한 이 모더니트가 어떤 식으로 나타나고 그것이 또 인상주의에 어떻게 연결이 되는지 알아볼 텐데요. 이렇게 오늘 함께 살펴볼 작품 중 에드와르 만의 작품으로는 1863년작 풀바디의 점심식사 같은 연도 작품이죠. 올랭피아 그리고 1875년작 빨래와 티치아노의 1509년작 전원의 합주와 1538년작 우르비소의 우르비노의 비너스, 알렉산드르 카바넬의 1863년작 비너스의 탄생까지 준비되어 있습니다. 중간 음악 듣고 본격적으로 이야기 나눠보도록 할까요? 중간음악 듣고 오셨고요. 오프닝에서 이야기 나누었던 모더니티에 대해서 작품과 함께 계속해서 이야기 나누어 보도록 하겠습니다. 지금 올랭피아와 풀바디의 점심식사 이렇게 두 작품을 먼저 본다면 어, 여성의 누드가 익숙한 기존의, 기존의 여성의 나체의 고전적인 표현기법과는 조금 다른 느낌을 주는데요. 어, 어떤 느낌인지 볼수 있을까요? 우선 색감 면에서 그 차이를 찾아볼 수가 있는데요. 고유색이 아닌 순간의 변화에 따른 색상이 사용됩니다. 그렇기 때문에 에드와르 만의 풀바디의 점심식사는 여성의 나체가 제일 먼저 눈에 들어옵니다. 전통적인 명암법에 따른 그림은 실내에서의 작품 제작의 기본 방식이었습니다. 하지만 인상주의에선 실외에서 변화하는 빛을 통해 작가는 고전적인 명암법에 따라 그리는 방식에서 벗어났습니다. 이러한 까닭에 그림을 그리는 순간 만해의 눈에 제일 먼저 들어온 것은 바로 빛을 받아 반짝이는 여성의 모델 나체였습니다. 그의 눈에 밝게 들어온 여성의 나체는 명암도 적고 마치 여성을 오려는 듯이 보이기도 합니다. 만해의 풀바디의 점심식사는 인상주의로의 변화를 나타낸 작품이라고 할수 있습니다. 이전까지 인상주의에서 여신이 아닌 실존 인물을 모델로 누드화로 그린 점에서 사실적인 사실주의적인 표현 방식이라고 볼수 있으며 인물의 명암과 자연광을 사용한 색채 방식에서는 전통적 아카데미의 기법을 무시한 인상주의적 빛에 따른 표현 방식의 물꼬르튼 작품이라고 할수 있습니다. 이 작품을 이유로 모여든 많은 인상주의 작가들은 작품 속 표현 방식은 정해진 규칙에 따라 그림을 그리는 아카데미식 형식에서 벗어나 작가 자신의 느낌, 빛에 의한 감각을 표현함이 제일 우선시됨을 알수 있습니다. 네, 그 작가 자신의 감각을 제일 우선시했다고 해서 그 작가 마음대로 자기가 좋아하는 것들을 그린 거라고 보긴 힘들겠죠? 그렇죠. 작가가 표현하고자 하는 형식은 사실주의에 더 가까운 사실에서 볼수 있는 현실이었지만 그의 기법에서는 이제 
인상주의적인 그런 형태가 보이는 그런 시작품이라고 볼수 있죠. 그렇기 때문에 만에는 스스로 자신을 인상주의 작가라고 하고 싶지 않아 했고 그리고 그것과는 반대되는 말을 해왔지만 실제로 그 밑에서 모여든 신진 작가들은 그의 작품을 보고 답습한 게 인상주의의 화풍을 만드는 기초가 된 거예요. 말과 행동이 다른 사람인가요? <웃음> 아니요, 이게 아니죠. 일반적인 거죠. 일반적이죠. 자기만의 스타일이. 네. 음. 이런 부분에 대해서는 이제 보충 설명이 필요할 것 같은데요. 우선 그 설명 보기 전에 어, 포럼 씨가 좀 준비하신 작품들을 봐야 될것 같아요. 네. 그러면 고전 작품과 함께 보면 더 이해가 수월할 것 같은데요. 먼저 말씀드리고 싶은 점은 마네가 현대성을 가진 그런 그런 포문을 연 작가지만 과거의 예술과 완전히 등 돌린 건 아니거든요. 오히려 고전 작품을 차용해서 자기만의 방식으로 재해석을 하는데요. 일종의 음. 패러디인데 이 점이 이제 전시가 되었을 때그 낙선전에서 전시가 되었을 때큰 파문을 일으킨 게 아닌가 생각되거든요. 마네는 역사화가로 이름을 떨치던 화가 쿠티르의 아틀리에서 회화 공부를 했었고 또 루브르 박물관에서 과거 명작들을 모사하면서 계속 연습을 했었는데 이렇기 때문에 만에는 고전 거장들의 작품에 조회가 깊었어요. 그래서 이 그림에서는 이탈리아 르네상스 아, 아 풀바디의 점심 식사라는 이 그림에서는 이탈리아 르네상스 화풍의 목가적인 배경에 정경에 있는 세 사람은 또 티치아노의 전원 교향곡과 라파엘로의 파리스의 심판에서 영감을 받아서 이런 구성을 완성했다고 합니다. 사실 이 그림은 1863년 살롱에서 전시가 거부당하고 또 낙선 화가들의 살롱에 걸렸을 때 당시 관객들에게 적잖은 충격을 주었습니다. 여기서 그 이후로 여기서 주목할 만한 점은 바로 이 왼쪽에 있는 여성의 나체인데요. 여기서는 신화 속에 등장하는 우아하고 이상화된 여성의 나체가 아니라 실제 인물의 실제 모델의 사실주의적인 누드를 그렸는데요. 더군다나 향락적인 분위기를 풍기고 이제 관객들 향해서 몸, 어, 얼굴을 돌리고 그렇죠. 이렇게 한점 부끄러움도 없이 도발적인 시선으로 <웃음> 보고 있잖아요. 이렇게 당시 여신이나 님프 또는 뭐 성서에 나오는 여성이 아닌 이상 나체를 그리는 일은 그 당시에 용납되지도 않았고 또더또 음. 전통적인 모티프 속에 어울리지 않는 어, 브루주아들 그러니까 그 당시에 사람들이 등장하고 또 나체의 여성과 그에 반해서 옷을 다 갖춰 입은 신사들의 대립도 볼수 있으며 또한 관습에 따르는 공식 예술에 익숙한 사람들에게 있는 그대로 날 것을 그려내서 부르주아들의 위선을 꼬집는 이 작품은 더 충격을 주었을 것 같습니다. 어, 이러한 차이를 극명하게 보려면 아무래도 비너스의 현대적인 해석인 올림피아를 봐야 할것 같아요. 네, 우리가 계속해서 그 만해의 새로운 면, 혁명성에 대해서 얘기를 하고 있었는데요. 
그 만해 같은 경우에는 우리가 미술사적 그런 지식이 없이 처음에 작품을 딱 봤을 때그 대부분의 사람들이 아 굉장히 잘 그린 그림이네라고 물론 풀바디의 점심 식사 같은 경우에는 조금 더 매끈하게 잘 그려졌긴 했지만 터치가 어느 정도 좀 거친 면이 있으면서 어느 정도 원래 우리가 보는 그 아카데미즘에서 보는 그런 매끈하고 아주 이상적인 미를 표현하는 어떤 그런 것에서는 좀 벗어나 있잖아요. 그래서 우리가 지지난번 좀 어, 얼마 전에 그 아카데미즘에 대해서 다룬 적이 있었는데요. 음. 살롱과 전체적으로. 아카데미즘이라면 한마디로 이제 국가가 예술의 전반적인 모든 과정에 관여하는 거잖아요. 주제는 이런 걸 그려야 되고 이런 식으로 그려야 하고 하면 모든 걸 관여하는 건데 이제 만에는 나는 그런 거 싫고 내가 보이는 거 내가 그리고 싶은 거 그리겠다 하고 주제나 어떤 테크닉 면에 있어서도 본인이 하고 싶은 거를 이제 밀고 나갔다는 점에서 굉장히 모더니스트라고 음. 이제 음. 볼수 있는 거죠. 방금 말씀하신 것처럼 어, 비너스의 현대적 해석 올랭피아라고 했는데요. 이 1863년 만의 작품 올랭피아 같은 경우에는 어, 우리가 볼때 떠올릴 수 있는 작품이 물론 티치아노의 우르비노의 비너스 1538년 작품이었고요. 또는 고야의 옷벗은 마야를 떠올릴 수도 있겠습니다. 음. 네, 비슷한 거기서 이제 모티브를 따왔고요. 어, 오르세 가면 볼 수가 있는데 일단 이 그림 자체가 전통적 양식의 우리가 보는 그런 여성의 아름다운 이상화된 미가 아름다운 누드가 아니었어요. 그러니까 우리가 카바넬의 비너스와 비교해봤을 때 조금 더 거친 터치 그리고 완전한 아름다운 그 이상화된 미라기보다도 현실적인 미를 그렸다고 볼수 있는데요. 대중들이 봤었을 때는 언제나 이렇게 잘 다듬어진 미를 벗어나서 완전 새로운 양식의 어떤 새로운 관점의 누드를 보고 어느 정도 좀 충격을 받을 수 있는 그림이 아니었을까 생각할 수 있습니다. 올림피아는 당시에 그 화류계 여성 어, 이름이 빅토린이라고 하는데요. 모델을 이제 두고 그렸는데요. 그 당대까지는 누드라는 것은 이제 예술적 그림에서 아카데미즘 주제 하에서만 그려졌을 뿐이지 현대에서 우리가 보는 사람들을 이렇게 데려다 놓고 누드를 그리진 않았기 때문에 대중들이 보는 최초의 사실적 누드라고도 볼수 있겠습니다. 어, 1876년 프랑스의 어, 시인이자 번역가이며 비평가인 스테판 말라르메가 이 작품에 대해서 이제 비평 글을 쓴 적이 있는데요. 거기 보면은 스테판 말라르메가 이 그림에 대해서 뭐라고 평가했냐면 당대 사회에 부정할 수 없는 정신적 폐악을 그대로 드러냈다. 어, 이러한 과도기적 시대에 대해서 어떠한 유감도 나는 없으며 만에는 새로운 이미지를 창조해냈다고 극찬하였었습니다. 어, 시선을 끌면서도 아주 쇼킹하면서도 엉뚱하면서도 또한 참신하다. 라고 평가를 했고요. 만해가 표현하는 것은 사회가 가지고 있는 당대의 사실이며 현실이며 투쟁이라고 했습니다. 따라서 자신은 어, 이 올림피아를 혁명적으로 평가한다 이렇게 비평을 했었습니다. 아마 지금 보름씨와 지니씨가 하신 설명을 들으면서 조금 의아하게 생각하실 네. 분들이 있을 것 같아요. 저도 누드가, 지금 그래요. 네. <웃음> 누드가 없었다는 거에 대해서 일반인 누드가 없었다는 점에 대해서 의아하게 생각하실 것 같은데 그거는 음. 이제 의아하게 생각하실 필요가 없는 게그 기존에 그렸던 일반인 누드라는 것은 이제 창녀들입니다. 뭐 욕창의 창녀들이나 영녀들 왕의 여자들이죠. 음. 그런 애들을 이제 그렸기 때문에 그것은 하나의 음. 인물이 아니라 인간이 아니라 하나의 재물로 사물로서의 그런 누드라고 보시면 되고요. 만의 여성 누드가 특별했던 이유는 
하나의 인간으로서의 누드이기 때문에 특별하다고 볼 수가 있습니다. 그 다음에 그 물론 왕의 여자들은 굉장히 아름답게 표현이 되어야겠죠. 근데 만네 같은 경우는 그런 걸 별로 중요하게 여기지 않았어요. 그런 건 중요한 게 아니었고 만네에게 현실을 보여주는 것. 아무 뭐 브루조지들이 그 그림을 싫어했던 이유는 또 다른 이유도 있었죠. 올랑피아를 또 싫어했던 이유는 자신들의 이제 초안면을 또 드러내는 그런 주제 중에 하나였기 음. 때문에. 좀 약간 그런 면에서도 좀 되게 싫어했다고 볼 수가 음. 있겠습니다. 또 네. 여성이 누드로 같은 남자들하고 감히 식사를 하는 모습도 굉장히 그쵸. 좀 눈에 거슬렸을 것이고요. 음. 저는 그걸 어떻게 보면은 여태까지 그려진 수많은 여성들은 그러니까 신성한 존재가 아닌 여성의 경우에는 이제 의지를 가지고 있는 자유의지가 없는 존재로 음. 판가름 할수 있지만 이제 <웃음> 이 작품에서는 자유의지를 가진 한 사람의 인간으로 표현된다는 점이 선택권을 가지고 있다는 거거든요. 그렇죠. 그게 어떻게 보면 큰 의미를 지닌다고 저는 생각을 해요. 음. 그리고 그 실제로 이 울랑비아 모델은 창녀였잖아요. 네. 네, 그런 게그 같은 시기에 그 아, 아카데미즘에 열렬히 사랑을 받았던 알렉산드로 케바넬의 경우에 네. 비너스 같은 자세와 같은 구도 네. 그 비슷한 시기에 나왔었는데 같은 연도네요. 네. 그런데 그게 그거는 찬사를 받았던 이유가 맞아요. 그러니까 비너스 네. 아름다운 비너스가 음. 바다에 실려 와서 이제 그 탄생한 순간인데 그이 비너스 네, 여기서는 음. 이제 신화의 인물 아름다운 여성을 아름답게 자체를 이상화시켜서 그쵸. 그림 반면에 여기서는 창녀가 똑같은 자세를 하고 거기서 심지어 이제 여기 만의 작품은 흑백의 명암을 많이 사용했는데 여기서도 흑인이 옆에서 그쵸. 그 한여라고 하는 어, 네. 그 사람이랑 같이, 같이 새하얀 피부가 네. 대비를 되면서 더 돋보이는데 여기서 이 시선과 또 관객을 그냥 또 물끄러미 빤히 음. 보고 있잖아요. 다 벗은 상태로 이런 창녀가 이런 던지는 시선과 그리고 여신을 따라하는 그런 포즈 뭐 그런 음. 그런 모든 게 아마 귀심하게 느껴졌을 거라고 음. 음. 저는 그렇게 생각해요. 근데 네, 그 사람들이 이제 아카데미즘식으로 그려진 작품에서 누드를 보면 그렇게 충격을 받지 않는데 그이 만의 올림피아를 보고 그 사람들이 당시에 많이 충격을 받았다고 하잖아요. 음. 근데 저희 교수님이 얼마 전에 말씀하셨을 때 그러한 관점을 떠나서 두 작품을 딱 놓고 보면은 그 카바넬의 비너스가 훨씬 더 에로틱하며 충격적이다 이렇게 말씀하셨거든요. <웃음> 그러니까 <웃음> 어떻게 보면은 만에는 굉장히 그 사실적으로 그리고 우리 사회의 어떤 현상을 이제 자기가 보는 것을 드러내는 데 중점을 줬기 때문에 음. 여성의 어떤 그런 에로틱한 모습 그런 걸 강조했다기보다 또 사실을 그린 거죠. 그래서 마네가 한 말이 어 나는 내가 그리 내가 보는 것을 그리지 다른 사람들이 보고 좋아할 그림을 그리지는 않는다 이렇게 얘기를 했거든요. 그래서 조금 더 자신의 어떤 주장대로 네 그림을 그렇게 그려갔던 것 같습니다. 네. 이... 네. 어, 이 작품들은 제작된 시기상으로만 봐도 사실주의와 인상주의를 이어주는 역할을 하는 것으로 보이는데요. 어, 만에는 인상주의의 아버지 또는 그 창시자로 불리기도 하지만 그 인상 제가 봤을 때 인상주의와 주제면에서 
또 전통적인 회화의 규범을 포기하고 새로운 기법을 사용했다는 측면에서는 인상주의와 공통점이 있기도 하지만 만일 자신도 본인의 독자적인 작품을 하고 싶어 했고 그리고 유파로서 만해를 축소해서 설명하는 것보다는 이제 어떤 점에서 현대회화의 선구자였느냐에 대해서 얘기하는 게좀더 흥미로울 것 같습니다. 만해는 정리하자면 전통적인 회화에서 탈피했다는 점에서 중요한 역할을 하는데요. 미술이 교훈을 전달하는 등의 내용을 전달하는 어떤 도구로 쓰이지 않고 회화 자체의 형식적인 특성에 관심을 갖도록 했거든요. 이건 예술을 위한 예술이라는 모더니즘의 음. 특징을 예견하는 것이기도 합니다. 또한 변화된 동시대에 눈에 보이는 것들을 그리고자 했는데요. 만에 이런 시도들이 1870년대 이후 자연의 변화무쌍한 모습, 빛의 움직임을 탐구했던 그 인상주의 예술가들이 본격적으로 활동할 수 있도록 해주었던 그런 밑거름이 되었다고 생각합니다. 네, 그 제가 좀 전에도 말씀드렸던 스테판 말라르메의 그 만해에 대한 평가로서는 그 만해가 아카데미즘하고 타협하지 않고 직관이나 감성에 따른 그림을 그리는 화가로 인정한 점인데요. 만해는 이제 각자가 가지고 있는 기존의 기억을 그리는 것이 아니라 어떤 풍경이나 사물을 딱 봤을 때 처음 자기가 보이는 그 시선을 그대로 간직해서 표현해내야 된다고 했습니다. 그러니까 기억을 더듬어서 그리는 게 아니라 딱 어떤 것을 마주했을 때 자기가 받은 그 느낌, 감정을 그리는 걸 중요시했는데요. 그래서 작가의 개인적인 감성이나 취향, 자율성을 인정한 그림을 그린 화가가 바로 마네라 볼수 있습니다. 마네는 전체를 그리기보다 자신이 어떻게 이렇게 시선이 포착된 부분을 자신이 받은 감정, 느낌, 인상을 자신의 방식을 적용하여서 그림을 그렸는데요. 당대의 그 사실을 드러내고 살아있는 현장감을 전달한 화가로 볼수 있어요. 그래서 음, 우리가 그 만에 이제 빨래라는 작품을 볼 건데요. 빨, 어, 이 작품은 1875년 유화 작품으로 미국 필라델피아에 지금 소장되어 있는 작품인데요. 만에는 우리가 기존의 아카데미즘에서 다루는 그런 어떤 신화, 성경, 역사 이런 것이 아니라 우리의 평범하고 우리의 사실을 드러내는 속된 것, 일상을 그리는데 이제 집중을 했다고 했잖아요. 그래서 여기서 보면 어떤 그리스 신화라든지 성경에 나온 어떤 등장인물이 아니라 우리 일상에서 본 어떤 젊은 여성이 등장을 하거든요. 여기서는 이제 이 그림을 찾아보시면 젊은 여성이 야외에서 어린 아기 한 명하고 빨래를 하면서 놀고 있는 장면이에요. 여기서 이제 정원의 꽃들이 가득 있고 화사한 빛의 느낌이 이렇게 확 와닿는 느낌이 있는데 어, 이 작품 자체가 보면 우리가 어떤 빛을 느낄 수 있는 작품으로 느껴지거든요. 그래서 이제 요 작품 자체를 또한 말라르메가 또 평가하기를 어 자연 법칙의 어떤 보편적인 느낌을 그대로 담아냈다고 평가하면서 야외에서 받는 우리가 자연의 빛의 느낌을 충만하게 표현한 진정한 작품이다 이렇게 말을 했고요. 어, 말라르마에 따르면 실내에서 보는 우리가 보는 빛은 어떤 인공적인 조명도 있고 하기 때문에 야외 보는 것과 다르며 야외 햇빛에서 보는 어떤 사물의 색감을 제대로 표현하지 못하는데 어, 이 원래 마네 같은 경우에는 부유한 부르주아 계층 출신이에요. 그래서 본인이 이제 그 부르주아들이 많이 만나는 어떤 
사회적인 활동을 많이 했다고 합니다. 음. 그래서 야외에서 같이 만나고 이야기하고 뭐 차도 마시고 식사도 하고 그랬겠죠. 그러다 보니까 점점 야외에 자주 나가는 그런 일이 많았고 그에 따라서 이제 자신이 봤던 느꼈던 경험, 음. 일상 그런 거를 이제 그리기 시작한 거죠. 그래서 요이 작품 빨래를 보면은 야외에서 빨래를 하고 있는 젊은 여성과 빛의 느낌, 빛이 확 와닿는 느낌, 그걸 그렸는데 여기서 볼때 우리가 어떤 인상주의적인 기법의 태동을 음. 느낄 수 있는 그런 작품으로 평가받고 있습니다. 음. 어쨌든 뭐, 뭐 지금 빨래까지 봤는데 색깔, 색깔도 음. 좀 얘기를 해, 해본, 해볼까요, 우리? 색채를 빼낼 수 네, 없죠? 색채를 빼낼 수 없으니까 예. 음. 인상주의 작가들은 검정색을 웬만하면 쓰지 않았는데요 이는 우리가 보는 모든 색들이 지정된 하나의 색으로 이루어진 게 아닌 자연광에 의해서 만들어진 것이기 때문입니다 그렇기 때문에 그림자와 어두운 색의 표현에 그레이톤이나 어두운 보랏빛을 섞어서 색상을 만들어서 사용을 했습니다 또한 클로드 문의 포플러 밑에서 햇빛의 효과처럼 원색을 선호해서 윤곽선을, 윤곽선을 표현하지 않는 방식을 사용했고 이를 통해 색과 빛이 흩뿌려져 단절되어 보이기보다는 마치 공간 자체가 계속해서 연결되고 있다는 그런 연결성 또한 보이게 됩니다. 이런 건 인상주의 작가들에게 있어서 대표적인 특징이 하나의 주제나 장소에 다양한 시간이나 다양한 날에 따라 시리즈로 제, 작품 제작을 하였다는 점을 특징으로 볼수 있습니다. 음. 이는 모두 다른 색과 광원의 차이가 마치 하나의 장소만을 표현했다기보다는 그 장소에 대한 상상을 할수 있는 재미를 줍니다. 음. 그 예를 제가 하나 찾아봤는데요. 그 모네와 르누아르가 같이 같은 장소에서 그린 음. 늪지라는 작품이 있는데 느낌이 전혀 달라요. 그래서 같은 같은 방향은 아닌데 그림이 주는 그 느낌이 색감이나 전체적인 분위기가 전혀 다르기 때문에 어 어떤 장소나 어떤 사물에 대한 그 화가가 표현하고 싶은 자기가 받았던 감정을 표현한다는 점에서 인상주의가 말하고자 하는 말을 이두 작품을 비교하면서도 보실 수 있지 않을까 생각합니다. 네. 뭐 모네 누왕 대성당 시리즈만 음, 봐도 음, 무슨 말인지는 네, 이해가 되죠. 음. 네. 우리는 지금까지 프랑스 작가를 위주로 봤는데 저희가 자료 조사해 보니까 신기한 아, 처음 알게 된 사실이 있어요. 한국에서도 인상주의 작가가 있다고요? 예. 한국의 대표적인 인상주의 화가셨던 고 오지호 선생님이 계십니다. 음. 고 오지호 선생님은 회하는 빛이 예술이다. 태양에서 난 예술이다. 그리고 색해 광인은 생명력의 표출이다. 라는 말씀을 하셨습니다. 인상주의 작가들에게 있어서 태양에서부터 시작된 빛에 의한 색을 캠퍼스로 옮긴다는 것은 생명 그 자체를 표현하는 것과 마찬가지였습니다. 시시각각 변화하는 색의 변화는 그들의 작품 활동에 즐거움과 에너지를 주었고 당이 당시에 획일화되어 가고 있던 예술계에 대한 회의감을 가진 젊은 작가들에게 인상주의의 새로운 기법은 작가 본인의 창작력에도 열정과 에너지를 주는 원동력이었습니다. 이거는 아시다시피 그 당시에 많은 젊은 작가들이 아카데미식 예술에 대해서 굉장히 반감을 가지고 있었고 그로 인해서 이제 조그마한 살롱이라든지 뭐 카페 같은 데 모여가지고 서로의 의견을 주고받고 이럴 때 그들이 말했던 게 예술은 이미 끝이 나버렸다. 예술은 우리가 더 이상 발전을 해나가기에는 시키는 것만 하고 있는 동일화되고 있다. 회기시되고 있다. 라는 얘기가 많이 나왔는데 이 당시에 이제 수많은 인상작가들의 
작품들이 그들에게 주었던 충격, 에너지, 새로움에 대한 도전 이런 것들이 어떻게 보면 은 예술계를 다시 부흥시킨 그런 원동력이 되었다고 볼수 있는 거죠. 네, 어쨌든 이야기가 다른 곳으로 잠깐 샜는데 네. 오늘 1부와 2부는 한마디로 인성주의 본... 그 인성주의 작품도 우리에게 익숙한 인성주의 작품들 예를 들면 모네 해도지로 뭐 비유할 수 있는 그런 작품들을 보기 전에 그 잠깐 배경 지식들을 짚고 넘어간 방송이라고 보셔야 될것 같아요 이 부분은 네. 네 우리가 이제 악의 꽃을 쓴 시인으로 잘 알려져 있는 유명한 어, 시인 보들레르는 역시 미술 비평가이기도 했는데 물론 19세기가 이제 프랑스 사회에서 비평가들의 어떤 큰 활력으로 음. 저희가 공부할 내용이 더 많아진다는 게 <웃음> 그렇긴 하지만 보들레르는 이 모더니티를 어떻게 평가했는가를 보자면 어, 그가 이제 현대적 삶의 화가라는 책을 저술을 했어요 1863년도에 그때 보들레르가 평가를 하기로 이 모더니티라는 것을 굉장히 긍정적으로 평가를 했는데요. 당대의 아름다움을 추구하는 경향을 담아낸 화풍이다 이렇게 얘기를 하면서 현대성이란 과도기적인 것이며 순간적인 것이며 우발적인 것이지만 그 안에서 영원성을 담아낸다라고 했습니다. 그래서 결국 없어질 것이지만 예술가는 이를 포착하여 작품을 남김으로써 영원성을 이어간다 이렇게 얘기를 했었어요. 그래서 네, 멋있네요. 네 이러한 작품을 만들어내고 비평가들의 의견을 더함으로써 미술사 적인 얘기라든지 아니면 작품만 보더라도 언제나 미술은 흥미진진함을 음, <웃음> 네. 좋은 결말을 이끌면서 있습니다. <웃음> 네. 네. 네 이렇게 해서 오늘 아트팩트 인상주의 시리즈 2부 에드하르만의 특집으로 구성해 보았습니다. 수진씨 오늘 본격적으로 방송 참여하셨는데 어떠셨어요? 어, 처음이라서 지금 <웃음> 실수도 많이 한것 같고 <웃음> 자료조사도 조금 더 했어야 됐지 않나 하는 생각도 음. 들고 네, 즐거웠습니다. 재밌었습니다. 항상 저희가 네. 하는 생각입니다. <웃음> 네. 매번 하는 생각입니다. 네. 네. 저희 방송하면서 작품들을 많이 얘기하는데 이 작품들은 아트팩스트 페이스북이나 인스타그램으로 같이 방송 인포랑 같이 올라가니까 그거 보시면서 같이 방송 들으시면 될것 같고요. 질문 남겨주시면 답변 또한 드리도록 하겠고요. 다, 다음 24에서 이어지는 3부와 4부에서는 우리가 좋아하는 인상주의 작가들 그리고 그들의 작품과 함께 밝고 아름다운 시간을 가지면서 <웃음> 인상주의 그 후까지 살펴보도록 하겠습니다. 네. 지금까지 아트팩트였습니다. 아, 